0: El otro día estaba con Samara, mi sobrina, uh -huh. y se quedó dormida como dos horas. Uh -huh. Entonces se da cuenta que estábamos comiendo, mi cuñado, mi, mi hermana y yo, y en eso solamente se escucha, tía. <risa> 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 ¡Ya se había despertado!
1: <risa> ¡Ay, vida! <risa> Pero se escucha súper tétrico. <risa> Pero a ti que no te gusta eso. <risa> ya sé. <risa> tía.
0: ¡Está
1: lloviendo! ¡Hola, queridos compañeros, amigos, uh, audientes! Sí se les dice audientes, ¿no?
0: ¡Oyentes!
1: ¡Oyentes! vamos a decirles audientes. ¡Hola, amigos! Aquí estamos para otro episodio de Comer, Amar y Fantasiar con uh, mi amiga Carolina Castillo, que hemos disfrutado de nuestra amistad por varios años. Este y Seguimos aquí, no sé cómo, pero seguimos aquí. De una u otra manera. De alguna u otra manera hemos querido seguir conviviendo con una con la otra. Y platícanos, Caro, de qué será el tema de nuestro podcast hoy, de este episodio.
0: Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la realidad y las expectativas de ser adulto, que era lo que creíamos cuando éramos chicas, ya sea niñas o adolescentes o adultos jóvenes tipo universidad, a la realidad de este momento.
1: A la realidad después de dejar la universidad, de graduarnos y decir, vamos, aquí te, aquí te voy, libertad y ya no tener que vivir con los padres. Según.
0: <risa> sí, o sea, más que nada, como ya tener eso, es porque ya son que cuatro o cinco años de que salimos de la carrera.
1: Sí, 2000. Bueno, yo salí en el dos, finales del 2016, entonces podría ser que desde el 2017 ya salí yo.
0: Yo pues... salí en febrero de 2017, entonces, pues sí, más o menos, ¿no? Sí, cinco, bueno, sí,
1: yo cinco años, sí, ajá.
0: Entonces es como, o sea, ya cinco años, no, espera. Sí, cinco años. <risa> es que,
1: espera, ¿qué año uh, vivo?
0: <risa> cinco años son suficientes para, para haber tenido la experiencia de si te gusta o no te gusta.
1: <risa> Digo, no o sea, sí es, o sea, sí, la verdad, obvio, sí, es muy diferente el depender de ti y que no tengas que estar pidiendo permiso de hacer cosas y ya sentirte más libre de que si quieres viajar o comprarte cosas y todo eso, que antes con tus padres, obvio, tenías que primero preguntarles a ver si ellos querían, porque, pues, los del dinero eran ellos. Uh, <ríe> pero a la vez, yo, la verdad, sí tenía muy diferentes expectativas a lo que estoy viviendo en estos momentos. Uh, <ríe> yo Ajá. pensaba que iba, a, yo, yo dije, me graduo, encuentro un trabajo rápido, voy a empezar a ganar dinero, voy a tener mi propio departamento, lo que sea, Uh, pensé que iba a ser todo fácil, pero no. <risa> no, no fue así, queridos. Uh, como sé que varios de ustedes han tenido que uh, pasar por su aventura en ser adultos y tener que manejarlo de alguna forma. Ya sea que a lo mejor a unos se les, se les hizo fácil o a algunos igual están en, todavía como que en el proceso de encontrar ese balance en que digan, me siento a gusto con lo que ahorita tengo, no, pero... Sí, si todavía yo sí, digamos que yo todavía sigo en el proceso de encontrar ese balance. Okay. Creo que está interesante que
0: empecemos que empecemos con esto de que era lo que esperábamos al salir de la universidad.
1: <risa> ya sé.
0: Creo que, o sea, por ejemplo, en mi caso, en mi caso creo que nunca me imaginé como buscando un trabajo.
1: Yo, o sea, ya, no voy a trabajar.
0: Sí, sí, sí. No, 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 o sea, siempre me imaginé haciendo algo mío, ¿no? Algo propio, okay. ya sea como freelancer o como emprendedora, etcétera, ¿no? Como que eso siempre lo tuve muy claro. Pero creo que algo que todos tenemos en común es que pensamos que al año ya íbamos a tener un chorro de dinero. Eh, sí. <ríe> y pues no O sea, y a lo mejor sí te da bien O consigues un trabajo, una chamba Que sí te paga bien Pero te das cuenta que Hay muchos gastos, ¿no? O sea, por ejemplo eh, eh, En mi caso Que trabajo por mi cuenta Tengo que pagar mi seguro De gastos médicos, seguro de vida O sea, todo lo, todas las prestaciones Que por ley no tengo Porque no soy empleada mm y es un gastote que no consideras, ¿no? Y, y que, si ustedes sean un seguro, los que nos están escuchando saben que no es barato. No. <ríe> Entonces como que dices, ok si sí, te está yendo bien, pero conforme avanzas también tienes más gastos, ¿no? Entonces tienes que como que equilibrar y como que calmar tu mente <ríe> y decir, <ríe> okay, tus este gustos. es un
1: paso, Calmar tus gustos de que te quieras comprar casi todo.
0: Ándale, sí, exacto, ¿no? O sea, como decir, no estoy mal, no voy mal, quisiera estar mejor, sí. pero voy poco a poco, ¿no? Paso a paso. Creo que es como lo que más cuesta, o al menos, por ejemplo, que hemos discutido tú y yo, o que yo he discutido con otros amigos, lo que más cuesta cuando sales de la universidad, o punto, no, des, no desde la universidad, ¿no? Habrá personas que tuvieron que hacerse independientes desde antes. Y es esa transición entre... Eres parte de un núcleo, en este caso una familia, y
1: de repente estás tú solo. Y <risas> ya no puedes ir con papi mami.
0: <risas> Ajá, entonces sí es como, eh, como... Como que ese chip te dura... Te, te duele mucho, como por un año. <risas> A mí me dices, bueno, así es la vida, ¿no? Bueno, sí, 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 pero ya te acostumbras.
1: Ya te acostumbras al dolor de la vida.
0: Sí, ya, ya no se te siente.
1: No, sí. No, yo totalmente entiendo a ti, porque por ejemplo, yo igual como tú soy freelancer, se podría decir, yo tengo mi negocio, entonces como obvio con un trabajo como una empresa como tú, tenemos que pagar nuestro seguro y todas esas cosas que pues obvio... El, tener, el trabajar para alguien, te hace, ellos son los que pagan todo eso, y pues ya te sientes, ok, tengo todos estos préstamos que no tengo que preocuparme, pero ahora pues como decidimos... Bueno, el mío fue por azar del destino, que en vez de oficinas me cayó este trabajo. Ah, pero sí, no, sí se siente muy diferente. Es como que eh, yo cuando empecé a ver esto, de todas las cosas que tengo que pagar, lo de mi carro, el seguro de mi carro, la renta, la comida, lo de mi celular... El plan de internet y todas esas cosas. Yo dije, no manches, mis papás... Empecé a apreciar más a mis papás porque, pues... No manches, dices, ¿cómo le hiciste? Exacto, más ¿Cómo conmigo. ¿Cómo criaste a tantos hijos? Exacto, sí, yo apenas puedo cuidar de mí ahorita. Sí. Entonces, sí, como que sí, dije, no mames, mis papás, pues sí pasaron por muchos se sacrificaron un buen para que yo y mis hermanas tuviéramos un buen estilo de vida, se podría decir. Entonces, como pues que Pues al digo, menos wow. lo
0: necesario, ¿no? Exacto, o ajá. Sea... Uh -huh.
1: ¿cómo le hicieron si yo apenas estoy sobreviviendo? Ah.
0: Sí, o sea, creo que también entra aquí la, la situación de ok, las, eh, eh, la época es diferente, las circunstancias los hechos, lo que está pasando entonces como que dices, bueno, ok, está bien o sea, no es lo mismo en los 80 60, 80 a 2020,
1: ¿no? Y los precios han cambiado
0: Sí, 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 entonces no
1: Sí, no, pero sí, no, o sea, digo, aparte de todos estos eh, problemas que, obvio, es casi siempre el dinero, ah. <risa> este, también eh, he tenido buenas cosas, pues, las experiencias que he vivido, que, pues, antes no había tenido la oportunidad de ser porque, pues, obvio, pues, estoy bajo la tutela de mis padres y, pues, ellos decidían si hicieras si seguro para mí hacer tal cosa o sea, a fuerzas tenía que hacerlas con ellos o con mis hermanas, pues ahorita he vivido más muchísimas más experiencias, me he aventado a hacer cosas sola y, y todo eso. y La verdad estoy agradecida de eso, sí, de ser, ahorita estar adulta y poder darme esos lujos de vez en cuando, de viajar sola o con mis amistades o mis hermanas y todas esas cosas. Y tener un carro para poder andar de un lado a otro. Ah. Ay, sí. Entonces sí, <risa> tiene sus buenas cosas el ser adulto, pero sí, la verdad, sí. Eh, y más la oh, Bueno, también yo también tuve problemas con mi carrera. <risa> y en algún momento estaba feliz y luego dije, quiero cambiar de carrera, pero no lo hago porque, pues, el, pues otra vez, nada le de abundancia el dinero. A uh, veces, como que es difícil cambiar tu carrera uh, por esas cosas, aunque hasta que encuentres realmente algo que digas, no manches, ya con la carrera que yo quiero hacer, ya la dejo lo que estoy haciendo, pero hay veces que tenemos que seguir trabajando en donde estamos, digo sí me gusta mi trabajo no lo, no lo puedo decir, pero como que llega un momento en que ya estoy aburrida es decir de lo monótono y quisiera intentar algo más que me gusta más lo cual ahí voy con la fotografía, aquellos que me conocen, que saben que ahí voy con mi fotografía, que he estado haciendo cosas ah, pero sí eso es otra cosa que de ser adulto es como que tienes prioridades, tienes responsabilidades y que no tan fácilmente puedes dejar algo de hacer algo Uh, y empezar otra cosa nueva un poco porque en realidad pues tienes muchas responsabilidades a las cuales necesitas seguir este atendiendo y pues no puedes así de la nada decir bye, no quiero esto, ahora voy con esto también es otra cosa
0: sí, o sea es como mencionas, ¿no? conforme más responsabilidades tienes uh
1: -huh.
0: es más difícil arriesgarse a las cosas
1: uh -huh.
0: pero no sé, o sea que creo que pues también depende de las circunstancias y de cada persona, ¿no? O sea, ahorita que estabas mencionando lo de la carrera, me acu... me recuerdo muchísimo a una plática que tuve con alguien alguna vez justamente al respecto, ¿no? Como hay hay dos tipos de personas, o bueno tal vez tres. <risa> ¿A Pero de... vamos a hablar de dos. Ajá. Ajá. Las que estudian algo que les va a dar dinero. Mm. Las que estudian lo que les apasiona sin saber y sin importar si les va a dar dinero.
1: Exacto.
0: Y las que tratan de combinar las dos. Uh -huh. Que son menos comunes. <risa> <risa> y, o sea, creo que no hay una respuesta correcta, ¿no? Sobre lo que está bien hacer o lo que deberías de hacer. Al final creo que cada quien tiene sus prioridades y había, habrá personas eh, que sea prioridad el dinero, ¿no? Conseguir dinero más rápido. Uh -huh. Y otras que prefieren como la pasión, ¿no? Y que aunque sea poco a poco, pero van a ir empezando a conseguir, <ríe> a conseguir su dinero, perdón. <ríe> <Pero como> que... <ríe> Se me es? traba la lengua. Y ese, ese, ese tema de debí de haber estudiado esto, o tal vez me hubiera convenido más estudiar aquello, es como muy común, o al menos me ha tocado, este entre mi gremio de diseño de moda, saber qué es lo que hubiera estado mejor, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Porque tengo varios conocidos que no les ha ido bien en la carrera, pero tengo otros que sí. Y pues cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Sí. Creo que eh, depende más sobre qué es lo que tú visionas para... Bueno, bueno, no sé si sea la palabra. <risa> lo que tú tienes pensado para tu futuro, ¿no? Y como estar muy consciente de que tu carrera no es tu vida. Porque siento que también se encasilla mucho eso. O sea, estudiaste, sí. no sé, medicina y ahora tienes que ser médico el resto de tu vida. Sí. Y es como no necesariamente, o sea... La, la medicina es una parte de algo que a ti te gusta, pero no es todo. Tal vez te gusta, no sé, la jardinería o hay, por ejemplo, hay un diseñador de moda famosísimo en México, que probablemente es el más famoso, se llama Benito Santos. Seguramente alguien lo conoce. Él estudió medicina, practicó medicina.
1: y sí, escuchado cosas así. Uh
0: -huh. Y al final. Es el mejor diseñador de moda de México. Entonces es como quitarnos ese estigma, ¿no? Y creo que a veces cuesta mucho. Pero, por ejemplo, tú te has dado cuenta, ¿no? Que lo que ahorita más te apasiona es la fotografía. Y qué chido que le estés dedicando tiempo. Uh
1: -huh sí no digo sí. de hecho no o sea yo o sea siempre he sido de las personas que les gusta tomar fotos en cualquier momento desde creo que desde que mis hermanas compraron su primera cámara cuando iba en la secundaria se las robaba y yo me ponía a tomar fotos y luego yo me apodré de ella y en la prepara la que siempre no sé si, creo que sí era la que más tomaba fotos de nuestro grupo de cuando nos hacíamos nuestras reuniones uh, y luego de la nada surgió este trabajo y tuve la oportunidad de empezar, la, mi, je, mi primer jefa o cliente, se le puede decir, me pidió que le tomara sesión de fotos para su Instagram. Y pues de ahí me empezó a nacer y dije, no manches, si soy buena. Ah. <ríe> y sí me gusta editar fotos. No, si eres buena. Sí <ríe> me gusta editar fotos, me gusta buscar lugares y, y cómo, que, cómo pose la gente y crearles photoshoots y todo esto. Eh, me encanta y digo, wow, qué bueno que. Y ahorita, la verdad, antes no tenía muchas ganas de hacerlo porque ahí apenas sí puedo con mi trabajo. Pero dije, si no hago algo que me gusta más de lo que, que solo vea como trabajo y lo pueda ver aparte de como trabajo, algo que sí disfruto hacer, me voy a estresar más de lo que ya estoy. Uy, sí, ese es otro tema. Sí, no, no, yo también, la verdad, debo de admitir, pasando COVID, que fue cuando nadie podía salir llegué a un momento de que mi mente ya no podía <ríe> con mi trabajo, exploté, la verdad, ya, ya estaba a punto de, de decir bye, pero dije, obvio, las responsabilidades, eh, pero dijo mi, bueno, mi otra vez mi primer jefa, que la verdad me ha apoyado mucho en, mi, podría decir en mi, en mi salud mental también. A veces ella se da cuenta que cuando estoy realmente muy fuera de mí, pues me quiere ayudar. Me dijo, Betsy, no es bueno, como tú dijiste, no es bueno que le dediques toda tu vida o todos tus días al trabajo. Tienes que encontrar el balance donde, o sea, pongas tus límites. O sea, yo, tú, tú tienes que poner tus límites decir, ok, de este tiempo a esta hora voy a trabajar. Y el demás tiempo lo voy a dedicar a mí, a lo que me gusta. A, a salir, a no sé, escribir lo que sea, porque si no <risa> vas a perder tu mente, como ella estaba a punto de, entonces ya con eso dije no, pues la verdad me gusta la fotografía y ella me dijo, pues a ustedes te gusta la fotografía yo que tú, yo te puedo apoyar te, te puedo recomendar y todo pero está en ti, que tú también te dediques a, a crear esas oportunidades y ir allá a buscarlo y todo esto, yo te voy a apoyar pero sí, la verdad ya y la verdad, le hice caso, empecé a hacer eso y la verdad ahorita ya he empezado a encontrar un poquito más de balance en mi vida. Este, ya pongo más límites en mi trabajo y tengo horas para mí, para hacer lo que me gusta y todo eso y pues, sí, porque la verdad el, adu el ser adulto es más el estrés que nada. <risa> por <las> sí. Responsabilidades.
0: <risa> sí, bueno, primero que nada, <risa> antes de continuar, Quiero disculparme con todos, públicamente. Okay. Porque sabrán que para grabar esto está haciendo una audiencia para mí. Y traigo unos audífonos y me escucho mientras hablo. Y no precisamente como algo normal, sino doble vez. Y me está confundiendo mucho. Entonces, me escuchan cosas raras o me trabo o algo así es por eso. Disculpen. No
1: te preocupes.
0: Pero bueno, este, mencionaste algo... Muy importante que creo que también me gustaría tocar. Y algo que te dijo tu jefa. No todo en la vida es trabajo, ¿no? Uh -huh. Creo que algo, y lo he visto en varias personas, no en todas, pero sí en varias, que es muy común es querer sacar dinero de todo lo que haces. Uh -huh. Entonces es como, o sea, no está mal, pero cuando conviertes un hobby en trabajo, no de la manera orgánica que debería de ser, sino que lo estás pensando desde el inicio como un negocio, ya no es un hobby. Ya no es algo que te distrae. Y empieza a ser problemático, ¿no? O sea, a mí me pasó, igual con el proyecto este que alguna vez te conté, ¿no? Uh -huh. Tengo una página, bueno, una cuenta de Instagram, que habla sobre cómo es Japón en México. Y desde, desde siempre, toda la vida, es era un proyecto como tipo hobby, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y en su momento, o sea, fue tanta la avaricia. Uh -huh. <risa> que fue como, no, 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 es que le, le puedo hacer videos de YouTube, y puedo hacer esto, y puedo hacer acá, y le puedo sacar dinero, y sí, que no sé qué. Y se convirtió en un trabajo. O sea, y, y repito, no está mal sacar dinero de un hobby. Pero cuando lo empecé a ver, o sea, cuando empecé a, a realizarlo, pensando en cómo iba a sacar más dinero uh -huh. fue cuando dejó de ser un hobby y empezó a ser súper estresante porque era como de ok yo quiero hablar de esto pero no eso no va a interesar necesito hablar de esto uh -huh. y no o sea al final de cuentas no 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 te ya no te apasiona lo dijiste no se vuelve otra vez un negocio uh -huh. y ella entonces <ríe> les digo que me confundo mucho <ríe> Pero bueno, entonces ya al final dije, no, o sea, si se da si se puede monetizar ese proyecto, qué chido. Pero ahorita lo voy a hacer como lo que me gusta, nada más, ¿no?
1: Exacto. Y Nosotros
0: te digo, siento que es algo que pasa mucho, y sobre todo ahorita que hay tantas redes sociales y que tantos influencers y no sé qué, que todos queremos sacarle dinero a las cosas. Y a veces eso hace que te hundas
1: tú solito. Sí. Y aparte digo, las, los influencers puede que pongan así su vida de lujo y todo, pero se ha visto que cada vez ha salido más influencers que también tienen problemas mentales. O sea, que están realmente... O sea, les está pegando también su trabajo de influencers porque pues ellos están en el público. Ellos tienen que estar... este escuchando lo que la gente opina de ellos y pues digas o no, cuando dicen muchas cosas malas de tipo de que te pegue mal o te pueden empezar a enviar cosas, entonces yo también digo que no todo toda carrera o todo a lo que te dediques es, es como que algo fácil de hacer o sea todo tiene pros y ¿no? contras ajá, digo puedes que unos se vean más padres que otros pero es más padre si tú encuentras esa forma de encontrar ese balance que te haga feliz, o sea, de que sigas disfrutando tu vida y no la veas más como que, ay, otro día más de trabajo, se podría decir, que nada más tengas en mente eso, o sea, que lo veas más como que, ok, hoy voy a trabajar y ya luego, o, o, o pensar en algo, o sea, que al final del día vas a hacer algo que te guste y como que eso siento que te puede motivar también porque dices, ok, voy a terminar de trabajar y ya después esta hora ya cuando sean las 5 o las 6, lo que sea, que salgas del trabajo, que tú digas, ya no trabajo más, Vas a hacer algo que te guste, o vas a ver la tele, o vas a leer el libro, o que estás leyendo otro capítulo más. Lo que sea que vayas a hacer, ¿eso te emociona? Eso es algo que a mí me motiva, se podría decir, a seguir, a uh, que no me estrese mi trabajo, porque pues, nomás trabajo, pero a la vez me doy mis primeros breaks, y digo, ok, y al final, ya, ya son las cinco, ya va, ya no tengo que trabajar, ahora voy a ponerme a leer. Entonces, como que otra cosa que también es, es bueno mantener en mente, que sí, somos adultos, tenemos responsabilidades, tenemos cosas que pagar, pero no por eso tenemos que dejar a un lado la diversión, el estar felices con nuestras vidas como cuando éramos niños, que sí íbamos a la escuela y que la tarea y que todo eso, pero sabíamos que ese, cada día había algo a lo, que, a lo que pensar o a lo que estar emocionados por. Este, entonces que también no dejar ese lado de nuestra niñez atrás, o sea, sí, tener nuestras posibilidades en mente, pero a la vez seguir disfrutando de la vida y darnos nuestros gustos de vez en cuando y no concentrarnos tanto aunque, aunque es difícil <ríe> no concentrarnos tanto en el, en el dinero o cuánto estamos haciendo, dejar que todo pase como tenga que pasar claro Estar presente Creo que... ah, perdón no, no hace de decir tres presentes adelante
0: ah. <ríe> Creo que eso es algo que, que te vas dando cuenta con el tiempo, porque creo que es muy común que cuando entras a tu primer trabajo quieres hacer las cosas súper bien y te matas y... Sí. <risa> eso me pasa. sí, o sea, y trabajas de más, ¿no? Ah. Pero conforme pasa el tiempo uh -huh. te vas dando cuenta que necesitas hacer otras cosas, que tu vida tiene que ser integral, ¿no? Que a lo mejor necesitas hacer ejercicio. Y no precisamente por estar mamado, simplemente por salud o por despejarte o algo. Que necesitas ir a caminar, que necesitas leer, que necesitas tener tu tiempo de ocio en Netflix.
1: <risa> Exacto.
0: Ajá, pero, pero siento que es justo eso. no Aunque lo sabes, aunque todo el mundo lo sabemos, no lo ves hasta que lo vives. Yep. Y eso es como un año, dos años después de salir de la carrera o después de eh, tener tu primer trabajo. Como que dices, ok, ya estoy harto de que 12 horas de mi día sea, por, por, sea para el trabajo. Necesito
1: hacer otra cosa. Sí, no es que la vida se vuelve monótona en algún momento después de cuando empiezas a trabajar. Porque... Sí para la mayor parte de lamentablemente la mayor parte de nuestra vida estamos trabajando
0: y es que o sea tampoco se trata de que sea un mal trabajo porque te puede uh -huh. gustar uh -huh. pero como te dije hace rato no es lo único que te gusta Exacto. tienes más aficiones más cosas que quieres explorar o aprender y el chiste es darle el tiempo a todo uh
1: -huh. Encontrar ese balance que Ajá. de tu tiempo, manejar bien tu tiempo
0: se podría decir. Sí, y a veces es complicado, ¿no? Porque, pues, o sea, tú y yo no tenemos hijos, pero tenemos ya amistades que tienen y tienen que cuidarlos. Y el tiempo se va recortando. Cada vez tienes menos con qué manejar. Sí. Pero sí. también es como, ok, o sea, ya no puedo hacer, no sé. 40 minutos de ejercicio, voy a hacer 15. El chiste es como... Lo que siempre dicen en los videos motivacionales, ¿no? Uh -huh. No se trata de la motivación, precisamente, valga la redundancia. Sino de la constancia y la disciplina. Uh -huh. Y es como, ok, o sea, si no cumplo con estas horas extras, me pueden despedir, pero necesito el salario. Eso sí. Entonces es como... A lo mejor no puedes negar de hacer las horas extra. A lo mejor no te las pagan muy mal. <risa> Pero nunca olvidar esta parte de que siempre puedes hacer algo para tratar de, de calmarte o de liberar el estrés, ¿no? Ok, tengo que hacer horas extra. Bueno, ni modo. Eh, me voy a dar una recompensa al final, ¿no? Me voy a comprar un helado o, o me voy a poner a jugar videojuegos o voy a leer mi historia favorita o... No sé, o sea, como que nunca olvidar que tenemos que también darnos, aunque sean cinco minutos... Eso sí. ...de recreación, de algo que te guste hacer.
1: Sí, tomar, yo, por ejemplo, ahorita, como que ahorita mi mente está, está muy difusa a veces, uh, cuando estoy trabajando, como que llego, uh, yo como no sé si ya estoy, mi mente ya está cansada o no sé qué pedo, estoy vieja, uh, pero mi mente llega a poder concentrarse en el trabajo ya menos de lo que antes hacía, entonces cuando empiezo a sentirme así de que no, o sea, no estoy concentrada, no, 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 como que mi mente ya no quiere seguir haciendo lo que estaba haciendo del trabajo, me doy cinco minutos uh, y me pongo, no sé, a leer un capítulo o me pongo a ver unos, a ver TikTok o unos videos o en las redes sociales o le mensajeo a alguien de mis amigas o mis hermanas, pero sí me doy como que ese mini break y ya, luego digo, ok, ya, ya me siento un poquito mejor, más, más este, menos, más relajada ya, le sigo lo que estoy haciendo, pero sí, sí, no, no es bueno seguir por largas horas trabajando, al menos darte cinco minutos, como dices tú, eso es bueno.
0: Sí, hay como la famosa técnica, ¿cómo se llama? ¿Pomodoro? Probablemente lo estoy diciendo no, mal. <ríe> pero es una técnica que va así, ¿no? Trabajas 25 minutos, descansas cinco, 25-5, 25-5. Ah. O 25, una de esas yeah. <ríe> El chiste es que después de cierto tiempo descansas y, y sí te ayuda a despejarte, ¿no? Pero reitero, siento que son cosas que lo sabemos en teoría, pero ya hasta que te pasan, te vas dando cuenta, ¿no? Y cuando sabes lo que pasa, que cuando te das cuenta que estás, estás como entrando a esa etapa de burnout tan famoso en estos días. El punto no es que te des cuenta, el punto es que quieras hacer algo. Uh -huh. O sea, si ya me di cuenta que me están explotando en el trabajo, okay. <risa> ¿qué voy a hacer al respecto? No puedo no hacer horas extras, porque habrá quien no pueda, ¿no? O habrá quien sí pueda negociarlo con su jefe, lo que quieras, pero quienes no pueden, ¿qué otra alternativa hay? Y es hasta que te, hasta que dices, ok, voy a hacer algo al respecto, que puedes cambiar y mejorar la situación, ¿no? Pero mientras no aceptes, que necesitas darte tiempo a ti mismo, dedicarte tiempo a ti, no va a cambiar la situación.
1: Sí, eso sí. Lo malo de, es que sí, no, es que yo estaba pensando más en nosotras como freelancers que nosotras la verdad tenemos la posibilidad de este como que valorar qué tiempo vamos a estar trabajando como que cabe más en nosotras ok, esto es el tiempo que me voy a dar y si mi cliente por ejemplo yo antes no no lo pensaba así antes como eran mis clientes yo las veía más como jefas que como como compañeras de trabajo se podría decir que ahora lo hago así entonces antes sí como que me, a, mí, a mí sí me daba miedo pedirles o sea o sea no trabajar Menos de lo que, o sea, yo suponía que no iba a trabajar tanto, pero pues como eran horas, veía como jefas de que no tenía que hacerlo si no me iban a buy. Este, yo lo veía así, pero ahora que dije, no, espérate, se supone que esto es mi negocio. Se supone que yo estoy manejando mis horas de trabajo y pues tengo que hablar con ellas. Digo, oye, basado en cuánto me pagas mi, y, mi, y cuánto es mi, mi valor de mis servicios, yo nada más puedo trabajar tales horas y darte esto, ¿no? Pues ya fue ahí que sí pude encontrar mi balance y ya darme mi tiempo para mí como se debería de haber hecho y no, porque de hecho sí estaba en burnout en algún tiempo entonces ahorita ya no, ya estoy sanando todavía no completamente, pero estoy sanando de burnout, este, entonces sí, pero cuando, como dices tú, sí, cuando es con una empresa, y pues sí, ahí ellos tienen el derecho de despedirte si ellos quieren, ahí sí es, lo acepto si sí es más difícil el decir, no sabes qué, no, no voy a trabajar tanto o a menos de que ya digas, bye, ya no quiero y ya Estás buscando otro trabajo al mismo tiempo hasta que encuentres uno y digas bye bye. Eso se sí podía hacer, pero si sí, no es muy diferente, es dependiendo, como dices, de las circunstancias en que te encuentres de tu trabajo.
0: Sí, pero pues al final de cuentas, te, es lo que decía hace rato: aunque sea cinco minutos, te puedes dar.
1: Ah, exacto.
0: Por mucho que digas que no. Incluso, El... o sea, por ejemplo. Y yo trabajo casi desde que salí de la universidad, de esta manera, ¿no? Uh -huh. Y aún así, mis horarios son muy de oficina. O uh -huh. sea, de, empiezo a trabajar a las nueve, como a las dos, regreso a las tres y a las seis o siete termino de trabajar. Uh -huh. Y tengo como muy marcada mi rutina porque a mí me gusta, así, uh -huh. Tengo la posibilidad, como decías, ¿no? De, de cambiar cosas o si tengo que ir acá o allá, no hay problema. Pero aún así... Llegué a este punto de rutina después de varias experiencias, después mm -hmm. de estar 12, 13, 14 horas frente a la computadora, aunque no tuviera un jefe trabajando, después de estar comiendo, desayunando y cenando frente a la computadora.
1: Y eso estaba trabajando. muy mal. Sí,
0: y, es, y es a lo que voy, ¿no? Algo tan sencillo como desayunar en la cocina, en la mesa o donde sea, pero que no sea frente a tu trabajo mm -hmm. o en tu trabajo, sí, no. hace la diferencia.
1: Sí, porque ya lo estás convirtiendo en tu vida. Ajá, o sea, ya sí, lo estás es haciendo ya... como que algo cotidiano de que no manches, mi compu es parte de mí. Ah, eso es mi brazo, ¿no? Ajá. Sí, 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 pero es... es...
0: Eh, 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 cositas pequeñas, ni siquiera es como de ay, ok, me voy a ir a una clase de yoga todos los días a las 7 de la mañana. Si sí, puedes hacerlo, qué chido, ¿no? Porque sí, sí, es muy bueno. Pero si no puedes hacerlo, el simple hecho... De despertarte más temprano para desayunar con calma algo rico en el comedor o en la cocina o en la sala escuchando las noticias o meditando o viendo algo en el celular, sí hace la diferencia a desayunar ya cuando estás trabajando, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. Y son cositas que uno puede ir haciendo para ir mejorando su humor, su calidad de vida... Y para no pensar que ser adulto es malo, porque muchas veces nos quedamos, Pero la verdad es que, como toda etapa de cualquier. Perdón. Como cualquier etapa de la vida, es bonita. Fue bonito ser niño. Fue bonito ser adolescente. Es padre ser adulto. Tiene sus pros y contras, pero es padre.
1: No, sí, sí, o sea, sí. Yo, de. Yo, yo es más de broma, que obvio, siempre vamos Así, a ver obvio. lo negativo de todo. <ríe> Uh, obvio como humanos siempre vemos lo negativo más que lo positivo, que es algo más que tenemos que cambiar, porque es, esto es algo que también he aprendido de, en mi adulta vida, uh, hacer más enseñar más gratitud de lo que tienes, tratar de pensar más en lo bueno que tienes y, y, y poner en perspectiva que podrías estar en peores condiciones y deber, por eso es deber estar agradecido de que tienes un techo, de que tienes posibilidades de comer bien a tus horas y de poder comprarte tus gustos cuando quieres, de poder viajar de cuando puedas, o sea, eso es algo que deberíamos de ser más, eso es, eso es algo diferente que podría ser porque los adultos son más de estrés, trabajo y estar amargados, entonces lo bueno que podemos poner en perspectiva es de verle más lo positivo de nuestras vidas y tratar de añadir más buenas cosas a nuestras vidas y no pensar tanto en las malas cosas, a menos de que pues obvio tengas que ir solucionar algún problema, pero sí, buen ver lo bueno de la vida es no te puede ayudar mucho a, a manejar muchas cosas que te pueden estar de te pueden estar haciendo sentir mal o you know, decayéndote. De uh
0: -huh. Pues la famosísima ley de atracción, ¿no? Ser agradecido sí. con las cosas que tienes en tu vida, aunque aún no sean lo que
1: quieras todavía. Que es algo, otra cosa de que de la desesperación de tener algo ya. <risa> en vez sí. de decir, oye, todo toma su tiempo, tranquilízate. Poco a poco se van dando las cosas, no lo apresures. <risa> Pero sí. Ay, bueno. Sí. La vida de la adultez, qué bonita. No, en serio, Sí. <risa> <risa> tiene, como dijimos, todo tiene su pros y sus contras, y es bueno, es algo que sigo, como pueden ver, sigo tratando de trabajar en eso, de no quedarme tan enfocada en las malas cosas de las responsabilidades y todo eso, pero sí, eso les puedo decir que me ha ayudado mucho el mantenerme más en lo que, bueno que me está pasando en la vida, eh, en las cosas buenas que todavía tengo, que todavía tengo a mis padres, que todavía tengo muy buena relación con mis hermanas, tengo muchos buenos amigos en, cual, en muchas partes del mundo. Este, tengo un trabajo que me paga bien, tengo las posibilidades de hacer lo que me gusta. Entonces es algo que debemos de concentrarnos más y lo cual me está ayudando mucho a sobrellevar mis días del estrés del trabajo y del estrés de ser adulto y las responsabilidades. Es algo que les recomiendo yo de mi experiencia. <risa> Y no tener yo, miedo a darse unos gustos de vez en cuando, de viajar, de comprarse cosas que les gusta y todo eso.
0: ¿Yo qué les recomiendo? Bueno, yo les recomiendo educarse en finanzas personales. Mm,
1: eso es algo que me debiste de haber hecho hace mucho tiempo, Caro.
0: Ah, bueno, ahora te lo digo.
1: Ok, no estoy buena en organizaciones de mis finanzas.
0: Y... Ay, esperen,
1: esperen, esperen. Están checando sus anotaciones, Caro. Sí, sí, sí. No,
0: o sea... No sé si esto le pase a todos, ¿no? Pero yo siempre he sido muy fanática de las cosas. ¿Como que? O sea, en este lado del, del mundo se le dice otaku a quien, a quien ve anime. Pero si ustedes buscan la definición de otaku...
1: ¿La verdadera definición?
0: La verdadera definición de otaku. No estoy segura si es la verdadera, pero al menos sé que se usa de esa forma en Japón.
1: Ok.
0: Es para alguien que está obsesionado con algo. Entonces Yo, tú puedes ser un otaku del cosas. anime, pero también puedes ser un otaku de la fotografía o de, o de Disney, Betsy.
1: Yo soy otaku de muchas... En ese punto soy otaku de muchas cosas. Exacto. Bueno,
0: mi punto aquí... Es que creo que te ayuda mucho tener algo que te guste, ¿no? No tiene que ser una actividad física o algo que requiera mucho tiempo. Pero tener, por ejemplo, el podcast pasado, hablamos de Harry Potter, ¿no? Tener una, una novela, en este caso, que te guste tanto, que a lo mejor la leíste hace muchísimo tiempo, pero que recuerdas bastante, te ayuda mucho a ancla anclarte. Y a decir, ok, si sí estoy súper estresada, pero ¿qué haría Dumbledore en esta situación?
1: Quiero volver a verlo vivo. O sea,
0: yo sí que suena súper estúpido, ¿no? No,
1: no suena menos... estúpido porque yo también lo hago.
0: Ajá, bueno, al menos en el caso sí es, ¿no? Es como de, ¿qué hubiera hecho Wei Wu en esta situación? O, o incluso no preguntarte qué hubiera hecho tal personaje, simplemente le decir, que okay, estoy muy harta en este momento de lo que está pasando en mi vida. Voy a leer sobre un personaje que me encanta, ¿no? Como que te ayuda a despejarte y a decir... Bueno, a mí algo que me gusta mucho pensar es si hubo una persona que pudo escribir estas historias es porque no es simplemente ficción. Y no hablo precisamente de la magia, sino las características de los personajes o algo así, ¿no? Sí. Si alguien pudo idear... Ide, idear... <ríe> perdónenme.
1: <ríe> Tú sigue.
0: Un personaje así, WhatsApp, es porque existe una persona en el mundo es que así. reconoce esos valores, por decir algo, ¿no? Uh -huh. Y eh, por mucho tiempo fue <ríe> algo que me dio mucha motivación de vivir.
1: <ríe>
0: no, no, no. <ríe> A decir, ok, o sea... Mi personaje favorito es, por poner otra serie, ¿no? Erwin Smith, de Shingeki no Kegin.
1: Ya, 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 ok. a <risa> <risa> eh, y, y, y... <risa> Attack on Titans, lo más fácil, así conocemos. Attack kings. on Titans. No, <risa> claro. no, es que va a decir otra cosa. En nuestro lenguaje, por favor.
0: <risa> y el, uh, en todo caso sería el, el ataque a los titanes.
1: Ah, bueno, perdónenme. Había mi lado americano, sí.
0: Entonces era como, en su momento fue como pensar. Yo estaba desilusionada de la vida y creía que todas las personas eran malditas, ¿no? Uh -huh. Pero este personaje que es muy justo y muy valiente, pues muy personajes del estilo que me gustan, ¿no?
1: Sí. Yo
0: es? me quedé pensando, ¿no? Fue como, como mi luz. Uh -huh. Ok, si sí, existe este personaje es porque alguien lo escribió y esa persona sabe que existen esas características en el mundo que no solo viven en un personaje, sino viven en más en, en otras personas. Sí. Y te da un poquito de esperanza saber que no eres el único que está pasando por esa situación y que hay personas de carne y hueso mm -hmm. <ríe> que te pueden ayudar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, o sea, ya me estoy deseando muchísimo del tema. Me estoy confundiendo mucho escuchando mi propia voz en el abrigo,
1: No, está eh, bien, no. porque estás diciendo que otra forma de despejar nuestra mente. Ah, sí. Y de encontrar <ríe> apoyo. Digo, sí, como dices, es otra cosa que la verdad se me olvidó mencionar. Aparte de lo de hacer lo que te gusta y darte tu tiempo para ti, eso es son es más cosas solitarias. También puedes hacer cosas con, o sea, ir hacia tus amigos y tu familia hablar sobre lo que te está pasando no o sea, es algo porque siento que también algunas personas, como yo a, nos da miedo mostrar nuestros problemas y pensamos que lo podemos solucionar o pensamos que son muy tontos problemas que, pues, de que debemos solucionar nosotros mismos pero no, a la vez está bueno que te dejes dejar apoyar por alguien más, porque por algo, son tu, por algo te quieren esas personas por algo son tus amigos, tus, tus hermanas tus padres, es bueno que de vez en cuando te dejes ser vulnerable que uh -huh. me cuesta ah, y este y decir oye pues estoy pasando por esto ¿qué me recomiendas que haga ya no sé ya no puedo más este y de eso es algo también que puedes hacer que la verdad es algo que he tenido que aprender con el tiempo porque soy una persona que a no me gusta mostrar mi vulnerabilidad y más con personas que son cercanas a mí que sé que no sé digamos que es algo para otro tema de conversación ah, sí. pero sí pero sí es algo que también debemos tomar en cuenta la gente que está a nuestro alrededor. Confiar en ellos. Sí,
0: concuerdo mucho. Y... Pero creo que sí, como mencionabas, ¿no? También a veces es difícil. Uh -huh. Y creo que un buen paso para iniciar, si sientes que es complicado hablar con alguien, es escribirlo.
1: Mm, yep.
0: O sea de hecho, si ustedes me preguntan yo siempre les voy a decir, escríbelo Escribe. ¿estás feliz? escríbelo ¿estás enojado? escríbelo siempre les voy a
1: decir. aunque algo. no lo envíes a la persona o que no se lo debes mostrar, pero con que tú ya lo oyes, sí, como dices expresarlo en un cuaderno, ya lo, es como una forma de expresión ¿sí? lo estoy, escribiendo, Ajá, sí. estoy dejando ir y ya
0: la neta sí ayuda un chorro, aunque ni siquiera se lo diriges a alguien en especial, simplemente escribir lo que sientes te ayuda mucho si son sentimientos malos a desahogarte y si son sentimientos buenos, a comprenderlos y a decir, ok, puedo hacer que mi vida se, sea consistente en estos sentimientos.
1: Uh
0: -huh. Y ya eventualmente decir, porque hasta te ayuda a, a saber cómo expresarlo. Y que uh -huh. sea más fácil que cuando hables con una persona, le expliques por qué te sientes así. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y Ajá. te digo, o sea, más que nada, si, si sienten que se les complica acercarse a alguien o no se sienten con la confianza aún de acercarse, creo que un buen primer paso es escribirlo. Y como también tú decías, incluso hasta cartas, ¿no? Y, y ahí sí dirigidas.
1: Así como en la... Es muy diferente lo que estamos hablando, pero como, como la de a, los, a, los, a todos los... ¿Cómo se llaman los chicos que amé? Que escribe las cartas de amor y que nunca se las envía, pero ustedes ahogando sus sentimientos. O algo muy diferente, pero digo, es eso. Pueden escribir cartas y no enviarlas, pero puto, es expresarse.
0: Ah, no, no la he visto, pero sí. <risa>
1: <risa> Comentario que no era necesario, pero ahí está, a ver si lo dijo.
0: <risa> sí, y es como, por ejemplo, yo he hecho cartas a personas que me han hecho daño. Está bien. Pero también es como darte cuenta de que lo estás haciendo para desahogarte, no esperar uh -huh. de la gente. lo no vean. No, 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 no esperar si sí, se lo das porque sí las llegué a dar. Ah, ok. No Digo, esperar si no que las la gente dar, arregle no las cosas. Ajá, o sea, si tú escribes o tú dices algo es para desahogarte, pero las personas no van a arreglar tu vida por mucho que te quieran. No.
1: Usted tú lo decías al principio, el ¿no? Ajá. Uh -huh
0: solamente uno mismo puede mejorar o, o empeorar su situación.
1: Sí, porque está en nosotros de tomar la decisión, porque pueden, mucha gente nos puede decir, oye, haz esto, pero si yo no lo quiero hacer, Ajá, no lo voy a hacer, está ya en cuando alguien decide, sabes que no, ya, mi vida ya está así, es hora de que tomo este paso, y ya lo hago, porque hay veces que uno quiere ayudar a nuestros amigos, pero a la vez, o a nuestros familiares, pero si les decimos insistiendo, pueden causar problemas, que es mejor decir, ok, es tu vida, yo te doy mi opinión, haz lo que quieras <risa> pero sí, aquí cuentas justo. conmigo se podría decir, o sea, te apoyo, lo que sea
0: y pues bueno la neta siento que nos desviamos mucho del tema
1: <risa> digamos, sea, creo que estuvo interesante <risa> que de la vida como adulto y los Ajá, lo, sí, lo malo entonces, y lo bueno queriendo regresar
0: un poquito a ese <risa> y ahora concepto. vamos a lo de
1: terapeutas
0: <risa> sí, sí, no, o sea, siento que nos desviamos mucho, pero queriendo regresar un poquito al punto que se supone que íbamos a hablar Sí. Yo les quiero contar Porque es algo que me pasa muchísimo Yo no me siento de 28 No. Nope. Me siento súper Sí. Y me acuerdo muchísimo cuando iba a la primaria Yo decía, no manches Los de prepa ya son unos adultos <risa> Y así no, han de ser unos super señores Y señoras Y así no No,
1: yo lo pues pensaba no manches, llegaste a la
0: prepa Uno llega a la prepa y todo meco <risa> O incluso después decías, bueno, los de 30, los de 25 ya son unos señores, ya son
1: unos adultos. Y ahora los defendemos, no, están jóvenes.
0: Ajá, o sea, la verdad es que siento que es algo que, que va a pasar siempre. O sea, yo siento que voy a tener 50 años y no me voy a sentir 50, me voy a sentir una escuincla.
1: Bueno, pues no, ahí no depende por... Depende de tu personalidad, porque hay gente que ya a los 40 ya se siente vieja, pero no, es más como tu esencia. Pero, sí. o
0: sea, es que una cosa es sentirte viejo por el físico mm.
1: y otra por la experiencia.
0: O sea, siento que en este momento, personalmente, ya tengo mucha experiencia de la vida y aún así no siento que sea suficiente para decir soy un adulto en
1: el que puedes confiar. <risas> Yo tampoco.
0: Ajá, y siento que... es. Que, que pasa mucho con muchas personas y siento que es lo que me va a pasar, o sea voy a tener 50, me voy a sentir vieja físicamente, porque obviamente en el aspecto no voy a ser la misma que cuando ahorita
1: lamentablemente, mm
0: -hmm. pero emocional y mentalmente siento que me voy a seguir sintiendo súper joven es porque sad. siento que nunca dejas de aprender o sea, al final mm -hmm. de cuentas cada etapa tiene lo suyo y, y viene con errores y aprendizajes y nunca sabes cómo tomarlo. Nunca va a haber como un manual para, para decir, ah, ok, ya tengo 50, tengo que actuar
1: así. No. <risa> sí, no. Te puedes decir que adulto es nada más ser responsable de uno mismo. Sí. Empiezas no a lo que... sé,
0: es una buena pregunta. A ver, vamos a checar. ¿Qué dice la Real <risa> Academia Española?
1: Bueno, yo que ser adulto es cuando empiezas a ser responsable de tu vida. O sea, que tú sabes que tú tienes las riendas de tu vida más... No, porque también de niño tú decides. Oh.
0: Ah. ah, mira. Qué interesante. A ver qué dice. Espera, deja que me abra la página. La RAE, es decir, la Real Academia, Academia española, española, dice adulto, adulta, adjetivo. Dícese de lo que es propio del ser que ha alcanzado su desarrollo o plenitud física. Entonces, en teoría, como a los 25, entre 25 o 30, llegas a tu plenitud física. No. De ahí vas decayendo. Entonces, ya, más o menos, ya, ya somos adultos, Betsy.
1: Ah, física. Yo pensé que llegas a tu, es que yo pensé más en plenitud, en que te sientas pleno, lo cual no me siento plena todavía. Entonces, que tú ya no soy adulta. <risa> o es más en lo físico que dicen,
0: en su físico dice, o en su plenitud física,
1: entonces me, pero plenitud es cuando ya te sientes completo, ¿no? O sea, te sientes a gusto,
0: o sea, plenitud física sería has llegado a tu desarrollo físico completo. Ya se supone que a partir como de los 25 años el cuerpo ya no crece, crece por ah, ponerlo, entre okay, comillas, okay. sino ya Yo empiezas verdad? a envejecer.
1: Yo lo estaba viendo más en lo o sea como en, en, en lo mental en lo de cómo te sientes cómo está tu vida, ya no bueno no físico y sí ya sí soy una adulta, pero en mente y en todo lo demás no
0: sí esto es que también hay que considerar muchas cosas no uh -huh. porque al final de cuentas como luego salen esas publicaciones en redes sociales. Cada quien va a su ritmo y está bien si te gradúas a los 23 o a los 33 sí. o si tienes tu primera casa a los 50. Sí, Cada sí. quien tiene su camino sí. y sus prioridades.
1: Exacto. Sí, no, no, nunca nadie es menos ni nada. Cada quien tiene su aventura. Ay, es que no sé cómo decirlo en español. Su journey, su aventura. Uh -huh. Es <ríe> su vida y la va a llevar como la quiera llevar. ya sea, que decide tomarse un año sabático y no no estudiar, este, ya este después, decir, ok, voy a, ahora sí voy a hacer mi universidad, después de la prepa, o sea, tomar, o, sea, okay, o, o decide hasta de después hacer algo, o sea, cada quien, el punto es que, nos sentamos sé, felices, nos sentamos a gustos, donde estemos, y tratemos de seguir adelante, no rendirnos, ese es el punto, yo digo, o sea, no, como que, hemos puesto tanta importancia a ganar dinero, a tener una carrera que nos dé buen dinero, <risa> a, que olvidamos realmente fijarnos en hacer algo, porque como dije, el trabajo es parte de nuestra vida. La mayor por mayor, la mayor tiempo no la pasamos en nuestro trabajo, entonces es bueno tratar de buscar algo que nos guste hacer. Entonces, yo digo que eso es algo importante.
0: Algo que me gustaría agregar de lo que comentaste, <risa> o más bien, como decir, no sé si sea consejo. A ver, tú di. Pero así, como decías, ¿no? Cada quien tiene su camino. No juzguen el camino de los demás. no nope. O si quieren, háganlos, pero no en su cara. <risa> Por favor, <no. risa> O sea, si alguien decide que no quiere estudiar, uh -huh. o que no quiere una casa y quiere irse a viajar, uh -huh. o que quiere dedicarse a ser payaso, no sé, lo que sea. Es su vida. Y es ¿Qué lo no que les afecta hacer. ¿Qué
1: les va a afectar? Cada Ajá,
0: chico. sí, o sea... Déjenlos vivir, por favor. Sí, porque, o sea, la verdad es que yo les puedo decir, más de una persona siempre me ha criticado que porque no hago esto o aquello, ¿no? Uh -huh. Es como, pues, es que yo no quiero, o sea.
1: Ay, sí. No, sí, te entiendo, yo también, no lo, me lo han dicho, pero siento que mucha gente puede pensar que qué pedo con mi vida a mí me lo han dicho, pero pasivo-agresivo que es peor sí, no, a mí yo siento que hay lo piens no sé si lo piensan o piensan que tengo, no mames, un buen trabajo por obvio, lo sé, las redes sociales pueden mentir de muchas maneras <risa> y como siempre, nada más posteamos lo bueno, bueno, yo soy una persona que postea solamente las buenas cosas que me pasan uh, y como siempre posteo sobre conciertos, viajar, Disney Disneyland uh, pueden pensar que no mames, Betsy, de ganar un chingo de dinero, pues no
0: <risa> Les aviso
1: Les aviso que no, de hecho hay, no digo, sí gano bien lo suficiente para darme mis gustos Pero sigo rentando un cuarto Con mi tía que Con mi vida agradecida de por vida que Nos ha apoyado mucho eh, Pero sí, no, no es como que Cada quien tiene prioridades Y si por ejemplo yo, o sea, yo sí quisiera tener una casa Pero pues como no tengo la monie, los Dinero suficiente Pues estoy a gusto por ahora en donde estoy no quiero acelerar cosas, como gente a veces puede decir, no manches, Betsy, si en vez de gastar en tardes cosas, ¿por qué no te dedicas a, a guardar más dinero? Pues no quiero todavía. <ríe> Se podría pues decir. Es que sí, la neta. <ríe> Entonces, sí, yo siento que también es eso, no, no dejarnos llevar tanto, juego. concentrarnos en uno mismo, y ya, en lo que tú estás haciendo, y ya, no pensar en lo que la otra gente está haciendo para aquí, Exacto. cada quien. Si sí, ellos quisieron hacer eso, pues es su vida, y y si, las, y si quieres a esa persona, si es tu amistad, a tu familiar, pues nada más desearle que siga feliz, apoyarlo en lo que esté haciendo y ya.
0: No, y además es, este, <risa> se me fue el punto otra vez. <risa> <risa> espera, espera. Espera, 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 le sacarás un ojo a alguien. Para empezar, <risa> no soy un guardián <risa> leviado, o sea...
1: No nerviosa <risa> no sé, no Harry Potter. <risa> ah, no, olvídelo. Bueno, da una conclusión, Caro.
0: Bueno, la conclusión es de si van a criticar a alguien, no lo hagan en su cara. A menos que sea una crítica constructiva. No, no lo hagan para nada. Sí. sí, sería mejor. Ah, Como no, dice... espera, ya me acordé. ¿Qué? Okay. <ríe> Otro consejo, si ver la vida de los demás en redes sociales les afecta mucho, créanme, está súper bien que los bloqueen, no hay problema, No, eso no te hace un mal amigo, eso no significa que, que no vas a estar ahí si te necesita, pero hazlo por tu salud mental, ¿no?
1: Sí, o oh, no, sí. Y una más, porque a veces te pueden hacer sentir mal porque ellos no están viviendo eso. Y, pero ellos te dan a entender eso. Yo no lo estoy viviendo y tú sí. Y yo, así de, pues, lo siento. Ay, no es mi bronca. Compartir, no sé qué hacer. No me, no, pero a veces te, te hace sentir mal de, pues, ya no quiero postear esto porque tal de cosa. Y yo digo, no, ya. Y ya dejo de pensar así digo, no, yo voy a seguir posteando.
0: Sí, pues al final de cuentas es tu cuenta. Si la gente no te quiere ver o se siente mal cuando te ve, pues que no te siga. Uh -huh. Y se los digo por experiencia.
1: Sí, por Algo lo sentí así porque lo estabas diciendo, claro.
0: Sí, o sea, yo tengo mucha gente que no sigo en redes sociales. Uh -huh. Porque sé que me hace daño. O sea, uh -huh. aunque yo sé que su vida no es perfecta o lo que sea. No okay, me hace sentir bien y no me aporta, ¿no? Uh -huh. y, y no es porque sea envidia ni nada, sino porque a mí me hace sentir mal y no uh -huh. está bien porque no me permite a mí seguir creciendo. O sea, me enfrasco tanto en lo que los demás están haciendo que me olvido de hacer cosas para mí. Entonces, uh -huh. por eso, la verdad es que es más común que si ustedes se meten a mi Instagram o a mi Facebook o a mi Twitter o lo que sea, Normalmente las cuentas que sigo son de tipo series o cosas así. Es muy raro que siga amigos o familiares. Pero me siento especial. <ríe> eh. Y no precisamente por mala onda, ¿no? Simplemente por salud mental. No crean que es malo no querer ver lo que la gente está pasando. Aparte, a veces siento que es más chido cuando te sientas con alguien a platicar con un amigo y que te cuente lo que está pasando en su vida en lugar de solamente verlo en, en redes, ¿no? Bueno, sí. eso es como más mío.
1: Sí, no, no, yo aparte yo también si veo algo diálogo, si estoy con ellos, les pregunto, ay, ¿cómo te fue? Vi que vi, vi que estuviste haciendo eso. ¿Sí? también es bueno. Entonces, si te enteras antes, sí. pero pides a detalle cuando estás con la persona.
0: <risa> pero bueno, ese era mi otro consejo y entonces iba a dar la conclusión. Yeah. Digo, no es que yeah. este los esté cortando, pero se nos está acabando el tiempo.
1: Exacto, creo que nos sobrepasamos.
0: Sí, de hecho. Y bueno, o sea, mi, la conclusión es que no
1: tocamos el tema como tal. Fue como un, un tema general y de ahí sacamos subtemas. Fue una ramif ramificación. Ramificación, ajá, ajá sí. Este, bueno,
0: no, no, no tocamos el tema como tal. Repitiendo. Pero sí hablamos de algo muy importante que es cuidarte. Cuidar tu salud mental, tu salud física. Y estar consciente de que necesitas darte al menos cinco minutos al día para ti.
1: Porque la vida adulta es muy bonita, pero puede ser muy estresante. Y también, ¿no? Trates, o sea, sé que es difícil en decir decirte, es que tú no estás viviendo lo que estoy viviendo. Ah. <risa> pero también tratar de vivir la vida adulta de una forma más positiva y entenderte, apapacharte y decir, ok, está bien, paso a paso estás, estás siguiendo adelante, no te estás rindiendo, es algo bueno, estás siguiendo luchando por lo que quieres hacer, estás siguiendo por, no sé si te conseguir un buen trabajo, cada quien tiene su tiempo y es bueno, o sea, entiéndete, date ese amor, no te presiones, no te sientas mal por lo que sea que estés pasando, no te sientas mal, es cosas de la vida, y poco a poco la, eh, la vida del adulto es aprender a, a rellevar esos errores porque ahora eres, eres más responsable de lo que te está pasando en tu vida. Entonces, <risa> sí.
0: <risa> sí. ¿Y qué agregaría ser empático? Porque muchas veces, bueno, ay, es que ya se va a acabar el tiempo, pero rápido. <risa> dilo, dilo. Muchas veces queremos que la gente nos escuche, pero nosotros no escuchamos a la gente. Sí. Entonces creo que es ser empático con la gente, ser comprensivo. Y como dicen, haz las cosas que te gustaría que hicieran para contigo. Exacto. Y no significa que tengas que esperar de la gente que haga eso para contigo. Simplemente demostrar qué tipo de persona eres para que te rodees de ese tipo de personas. Uh -huh.
1: Exacto. La vida adulta es solo seguir adelante, disfrutar de la vida y tomar las riendas de la responsabilidad, que es el ya tener cosas que te carguen sobre ti, pero a la vez tratar de que no dejar que estén mucho sobre ti y darte la, la, la oportunidad de vivir tu vida. Bien. Yep. Esa es la oh. conclusión. Que digamos esto de la vida adulta. Espero les haya gustado este este tema un poquito más serio de lo que fue el primer episodio sobre Harry Potter. Uh, coméntenos qué opinan sobre lo que dijimos, si les ha servido algo de lo que hemos dicho tras todos estos diferentes temas que tomamos. Exacto. Ok, compañeros. Nos vemos pronto para el siguiente episodio. Vamos a estar posteando uno cada mes porque, como dijimos, la vida adulta tenemos otras cosas que hacer.
0: Y eso lo hacemos porque nos gusta. Exacto. Y es es,
1: es una, un, un ejemplo. Esto es algo que no esperamos ganar algo, pero si se da a ganar algo, pues ya veremos qué pasa. Pero por ahora lo hacemos más porque lo disfrutamos.
0: Exacto. Entonces, pues lo hacemos en nuestro tiempo libre y nuestro tiempo libre es una vez al mes.
1: Exacto. <risa> bueno, queridos, nos vemos. Chao.